0: O convidado de hoje especializou-se na detecção do cancro do colo do útero e mais em concreto do vírus do papiloma humano, o papiloma vírus humano, responsável por muitos destes cancros. O Rui Nobre ganhou vários prémios, tem patentes registadas a partir do trabalho que vem fazendo no Centro de Neurociência e Biologia Celular da Universidade de Coimbra. Rui, muito boa
1: tarde, obrigado por ter vindo à TSF.
0: Boa tarde. Tudo começou com a sua tese de doutoramento ou, ou, ou começou antes, este, este, este seu interesse por este vírus?
1: Uh, começou um pouco antes, ou seja, eu finalizei a licenciatura bi em Biologia, Universidade de Coimbra, em meados de 2002. Uh, nesse mesmo ano eu iniciei o estudo de investigação, ou seja, de estágio de investigação no Instituto Português de Ecologia de Coimbra e já nessa altura comecei com o um trabalho de tentar detectar e, e estudar as variantes de um tipo específico da HPV, que era o HPV-16, em mulheres acompanha acompanhadas na região centro, ou seja, digamos que foi, foi aí que, que tive o primeiro contacto com o papiloma vírus humano, foi nesse, entre 2002 e 2003.
0: Quase uma espécie de estágio pós-licenciatura, foi isso?
1: Exatamente, foi, foi basicamente isso e depois durante, durante cerca de um ano e meio fiz essa investigação, da qual ao fim dessa investigação eu iniciei a minha tese de doutoramento, Uh, na tentativa de desvendar, nomeadamente, os segredos do HPV no desenvolvimento de câncer de qual do outro.
0: É, foi algum professor que lhe sugeriu que estudasse esta questão do HPV, do, do, do papiloma vírus humano?
1: Pronto, na altura, durante a licenciatura e antes deste estágio, não é uh, tive um conjunto de cadeiras em biologia uh, e desde sendo-me percebi que, que a área da biologia molecular, ciências da saúde, era a área que me mais. Uh, e uma das cadeiras denominada de Oncobiologia foi, sem dúvida, a que despertou maior interesse em mim. Então houve uma procura nesta área, e de, em Coimbra, as possibilidades que existiam, uma delas era os, o Instituto Português de Oncologia, e dentro de alguns estágios, dentro de Câncer da Mama, por exemplo, ou Câncer de Colo do útero, fascinou-me mais a optar pelo projeto de investigação que estava em curso, que era é, as tais variantes, a, a tipificação do papiloma vírus humano em mulheres acompanhadas no IPO de Coimbra, e pela simples razão que o cancro, apesar de ser uma doença cruel, tinha algumas coisas que me fascinavam, nomeadamente os, os, os mecanismos de ação, e eu também achei interessante o facto de poder ligar a virologia ao cancro, neste caso, ser um cancro provocado por um vírus. E foi esta associação que, que despertou meu um interesse, obviamente que falei depois com as pessoas. Entre aspas, candidatei-me, não é esta vaga que havia para fazer este, este projeto, Uh, e fui aceite, e, e da qual me, me acompanharam no, no Laboratório de Anatomia Patológica da, do IPO de Coimbra.
0: Sempre quis ser uh, cientista, uh, porque dá-me a ideia que estudou, uh, tirou a licenciatura em Biologia e, e, e imediatamente aparece na, na investigação, não é? Uh,
1: sim, mais ou menos. Uh, pronto, eu, eu, eu desde, desde muito cedo, nomeadamente num, ao longo do ensino secundário, cedo-me apercebi que, que eu queria fazer a investigação. Uh, as ciências, nomeadamente as ciências naturais, as ciências físicas e naturais uh, suscitavam um maior interesse em relação por exemplo às línguas à, à, e, e então nesse aspecto eu sabia que iria fazer investigação uh, posteriormente, não é? fim do o ensino secundário eu quis optar por um curso mais próximo possível da investigação e na altura a Biologia em Coimbra, ao contrário de outras universidades tinha a hipótese de nós fazermos três anos de, de ramo comum e a possibilidade de, depois, no terceiro ano, escolher um ramo específico, ou ensino, ou investigação. Então, eu, desde, desde o início, optei por, por licenciatura em Biologia em Coimbra. Para fazer investigação. Para fazer investigação. Ou seja, era o, o meu sonho era mesmo, era mesmo -se fazer investigação. Era ser o que é
0: hoje, basicamente. Sim. <risos> Rui, estudou sempre em Portugal?
1: Uh, sim, ou seja, fiz a licenciatura em Portugal... Depois, durante o meu doutoramento, digamos que passei metade do meu doutoramento fora, ou seja, posso dizer que a parte curricular, entre aspas, fiz sempre em Portugal, houve uma parte do meu doutoramento que, nomeadamente, estabelecemos uma colaboração com o Instituto Alemão do Cancro, que é em Heidelberg, na Alemanha.
0: E, e isso significa que, depois, quando veio apresentar a, a, a tese, a tese estava domiciliada à Universidade de Coimbra, não é isso? Uh, exatamente, exatamente. exatamente.
1: Neste sim. caso, tive júri, júri misto, porque metade do meu doutoramento foi feito na, na Alemanha e tive, neste caso, júri português e júri alemão. Na,
0: na sua vida, as coisas precipitam-se muito rapidamente, não é?
1: Sim, digo sim, sim. Porque o Rui é,
0: é, é, é um jovem... E, e, e já fez esse percurso e 10 anos depois de ter concluído a licenciatura ao menos 10 anos depois já tinha acabado o seu doutoramento, já estava a trabalhar este, a sua entrada para o, para o Centro de Neurociência e Biologia Celular da Universidade de Coimbra também se processou rapidamente
1: Foi, eu devo dizer que o meu percurso tem sido um misto de curiosidades, um misto de, de apesar de ter alguns obstáculos, como é óbvio, uh, fecha-se uma porta, mas normalmente abre-se outra porta, outro convite, uh, e no caso ingressei o Centro de Neurociências e Biologia Solar da Universidade de Coimbra uh, no ano passado, no final do ano passado, e, e neste caso estou a iniciar agora um projeto de pós-doutoramento, Uh, e também, aqui há uma ponta, uma ligação, porque no meu projeto de doutoramento ele foi tripartido, ou seja, foi um projeto, um, um grande projeto que contou com a colaboração do IPO de Coimbra, da Faculdade de Farmácia e da Universidade de Coimbra, que está também ligado ao CNC, ao Centro de Neurociências, e o Instituto Alemão do Câncer. Uh, e quando eu regressei a Portugal, houve um convite por parte, nomeadamente, do, do Dr. Luís Almeida para ingressar este, este novo projeto. Do Centro? Nossa exatamente que ele já tinha sido um, um co-orientador da minha tese ou seja uh, de, de doutoramento
0: e o, o Rui hoje é um cientista a tempo inteiro não tem por exemplo que, que lecionar não, não dá aulas?
1: Uh, não, curiosamente neste neste momento tenho sou cientista é, a tempo inteiro e neste momento tenho uma bolsa de pós-doutoramento pela Fundação para a Ciência e Tecnologia o que me possibilita neste caso a, a a fazer a investigação 100% e não necessitar de, de dar aulas, por exemplo, para... É
0: que acontece com muitos dos seus colegas, não é? Sim, que é quando... que fazer um Para estar ligados a, um, a, uma, a uma unidade de, de, de investigação, têm que também estar ligados a uma parte, digamos, curricular, a uma faculdade qualquer, qualquer não é no sentido positivo, uma faculdade, enfim. Uh, e depois isso permite que viabilizar algum tempo para a, para a investigação, não é?
1: Sim, sem dúvida. Acontece com alguns colegas, no passado aconteceu mais ainda, uh... Nos últimos anos, se calhar na última década, década fruto das bolsas que, que a FCT dispõe para doutoramento, quer pós-doutoramento, tem possibilitado ao, aos cientistas fazer investigação 100%. Como foi o meu caso no doutoramento, eu estive 4 anos a fazer doutoramento e fui sempre financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, quer em Portugal, quer no estrangeiro, e isso possibilitou que, que eu tivesse a tempo inteiro. Ah, e agora,
0: em termos de, de... Há sempre uma certa precariedade na, na vida do cientista, não é? Uh, aquela coisa do, do emprego é um, é um mito no cientista, mas uh, como é que perspectiva o seu futuro? Qualquer, quando for é, grande, agora sim, agora quando, quando for grande o que é que o Rui quer fazer?
1: Sim, a situação uh, é, nos jovens investigadores uh, tem, esse, tem esse problema, não é? Nós, é uma profissão que nós, nós desempenhamos com muito gosto. Uh, acho que todos os investigadores, neste caso os bolseiros, fazem com muito gosto, mas sem dúvida que acaba por ser um, um emprego precário. Isso nota-se mais quando terminamos o doutoramento, em que nós pensamos que temos uma melhor perspectiva, podemos ter, aqui só um contrato de trabalho, mas a realidade atual e, e, se, e se equiparar, por exemplo, ao, ao, à realidade que encontrei na Alemanha, uh, relativamente ao doutoramento não há tantas diferenças, mas... Relativamente a uma pessoa doutorada, em pós-doutoramento, as diferenças são cruciais, nomeadamente na ter um contrato de trabalho e, e poder pensar nessa estabilidade. Uh, quando, diretamente, quando faz a pergunta, uh, eu neste momento, assim também como estou, obviamente todos os dias penso, uh, tendo de procurar melhores condições, não é? Mas neste momento tenho um, tenho um, tenho um contrato anual, que é renovável até três anos, como qualquer bolsa de pós-doutoramento da FCT. Uh, e acho que qualquer um investigador em pós-doutoramento tenta encontrar, encontrar uma forma mais estável, não é? Ou, ou um contrato numa universidade, num instituto de investigação ou até numa empresa.
0: Por falar em empresas, Rui, e sem antecipar aquilo que vamos conversar daqui a pouco, que é sobre o seu trabalho, sobre esta detecção do, do papiloma vírus humano, o Rui, porque eu disse também no princípio, o Rui já tem patentes registadas, não é? E este seu trabalho, este, este seu trabalho de doutoramento está é patenteado, não é? E quem sabe se isto pode dar origem a, a um negócio, no bom sentido da palavra?
1: Uh, sim, pronto. Relativamente a esses, à propriedade intelectual, eu, nós, durante o modotouramento, conseguimos submeter a nível internacional uma patente internacional uh, relativamente ao método de detecção do papiloma vírus. Uh, depois, há um conjunto de propriedade intelectual que advém de outro projeto que, que, que eu tenho em paralelo e que é um. Estive envolvido na criação de uma, de uma startup de biotecnologia, também lá em Coimbra. Com, outro, com um conjunto variado de, de, de investigadores e é o, o, esta, esta há também um conjunto de propriedade intelectual que nós neste momento temos a tentar uh, não só validá-la como comercializá-la, ou seja... Mas, portanto,
0: essa, essa empresa, essa startup que nasce no âmbito da universidade, poderá vir a trabalhar neste método de detecção do papilomavírus?
1: Uh, pronto, uh, nós digamos que relativamente ao, ao, ao do doutoramento, o, o método nós achamos que é muito mais abrangente e neste caso nós, uh, IPO de Coimbra, CNC... Uh, e a Faculdade de Farmácia, achamos que necessitamos de ajuda de um, de um, de um grande parceiro internacional para colocá-lo. Para que, para que fundo,
0: esse, esse teste se possa disseminar Exatamente. globalmente. Até não é?
1: porque falta colocar algumas vertentes, uh, nomeadamente de automatização, etc. E precisamos de um grande parceiro. Relativamente ao projeto paralelo uh, que, que, da, 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 da tal startup, projeto, nós temos na, temos tentado desenvolver alguns, algum conceito também na, na temática do cancro, é uma, é uma empresa que realiza estudos genéticos na área do cancro, E aí, como são projetos de dimensão mais pequena, nós estamos a tentar, de certa forma, a, a, a médio prazo, a tentar comercializar algum deles.
0: É, há, há pouco, agora mesmo, quando falava, de, falava deste método de detecção, disse nós. E portanto eu deduzo o Rui e depois mas também eh, citou o, o, a Faculdade de Farmácia não é? e o IPO, eh, porque eles também são, também são detentores uh, da propriedade de, 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 intelectual deste método, deste, deste sim, teste. Sim, sim,
1: eu, sim, eu gosto sempre de falar na palavra nós, porque realmente eu, eu dou a cara não é? pelo projeto, estive envolvido no projeto, mas houve um conjunto de pessoas uh, que, que me ajudou, que esteve envolvida, e no caso de. Neste caso, deste, deste, deste método de detecção teve envolvido não só o IPO de Coimbra, como a Faculdade de Farmácia e o Centro de Neurociências de Coimbra. Ou seja, foram as entidades envolventes, uh, apesar de eu ter sido o um inventor, uh, uh, a gente, há outros sim. inventores, nomeadamente uh, pessoal. Ou
0: seja, uma pergunta muito, muito tão parva como objetiva. Quando ganhar o seu primeiro milhão de euros, tem que dividi-lo por estas entidades? É isso?
1: Sim, sim. Sim, mas também foi graças a elas Claro, que, claro, que não, consegui, mas era só para perceber
0: consegui, até que ponto exatamente. a patente é registrada em nome pessoal ou em nome de, de um, de um uh, grupo ah, de... ok,
1: não, isso há regras há regras não. definidas é, digo, em Portugal essa regra está definida em cada universidade no, no caso da Universidade de Coimbra, curiosamente uh, tem as melhores vantagens para os investigadores, porque 50% é, é, acaba por ser para a equipa de investigação e 50% para as entidades se falarmos, por exemplo, nos Estados Unidos acaba por ser 20% para investigadores normalmente. ou seja, o,
0: o, o investigador recebe apenas 20% daquilo que... Sim, sim,
1: temos muitas universidades norte-americanas, então podemos dizer que no caso de Coimbra nem é assim tão mal
0: Sim, até porque isso tem a ver um pouco com a tradição não é? nos Estados Exatamente. Unidos já existe uma certa indústria de patentes e, de, sim, e de desenvolver dúvida. negócio a partir de patentes e aqui em Portugal estamos ainda a dar muitos primeiros passos, não é? aliás, diz-se diz que é muito difícil registrar a patente, não é? Não sei
1: um, a nível global? Sim, a nível global, por vezes, é, é um processo que nós ainda temos em um processo de... De, de, de instalação. De instala neste caso, submetemos e, e, neste caso, primeiro é um pedido provisório de patente, confere a proteção durante o ano, depois temos que de fazer o registro oficial de patente e depois ela vai ter que ser é publicada, não é? A nível global, até haver alguém que conteste ou não conteste. Outras empresas, outros institutos e, normalmente, há um timing... Al, há um plagens, timing alargado. É? Exatamente. Há um timing muito alargado até ao que nós denominamos publicação.
0: Rui, eu, eu já fiz referências ao seu percurso, que é realmente um percurso, uh, por um lado, inspirador, por outro lado, um pouco insólito, uh, no, no bom sentido. Uh, junta se a esse percurso também alguns prémios que já ganhou em pouco tempo, não é? Não sei se estes prémios não, não, são, não são grandes prémios, tanto quanto julgo saber, mas... Uh, uh, tem sobretudo para, para si um valor simbólico ou mais do que isso?
1: Uh, sim, pronto, há, relativamente a prémios, há, muitas vezes confunde-se realmente os prémios que são, são meus, os prémios que são de outros grupos, uh, nomeadamente porque, pronto, no meu doutoramento ainda recebi alguns prémios, como é o caso do prémio Blue Pharma da Universidade de Coimbra, que foi relativamente à minha tese é de doutoramento, esse. depois houve um conjunto de, de prémios que, que lá está, que eu recebi em conjunto com, com outros colegas, nomeadamente deste este projeto inovador da, da startup que, que foi lançada, da qual eu fui... O Empreendedorismo, criar... não é? Exatamente, são mais prémios ligados à inovação e empreendedorismo, uh, e isso é um prémio que eu acho que é um prémio de equipa, não é? que não Sim, É mais é de equipa, uh, nomeadamente mais três pessoas, mais três jovens investigadores que estão associados a este projeto. Eu, durante... eu tive na, na, na criação desta empresa, trabalhei também há algum tempo, uh, neste momento, digamos, sou mais o consultor científico da parte de investigação, Uh, e, e a empresa neste momento está tá a andar e está a andar no bom caminho
0: Oi, antes fechamos esta primeira parte e depois uh, vamos centrar-nos na questão do, do cancro do colo do útero e do papilomavírus uh, Se não estivesse aqui agora, estive, estaria a, uh, no laboratório? Eu faço esta pergunta porque uma das coisas que me fascina muito é é o dia-a-dia -dia do, do cientista depois muitos queixam-se dos papéis, da burocracia uh, Onde é que, O que é que estaria a fazer se não estivesse aqui?
1: Uh, eu estaria exatamente colado ao microscópio de fluorescência Uh, e estaria a analisar exatamente um, uma experiência que jante, e que, tô, que depois podemos falar também nisso, uh, em que eu estou a investigar qual é o, o papel de um vírus, mas neste caso terapêutico. Então, então estaria então... acolado ao microscópio neste momento.
0: E é, é basicamente assim que passa os seus dias. Uh consegue que os seus dias sejam uh, produtivos nesse sentido da ciência e menos burocráticos, é isso?
1: Exatamente. Aliás, um, eu costumo dizer que cada dia na ciência é totalmente diferente do dia anterior e do dia da manhã.
0: Pois vamos então ficar por aqui nesta primeira parte. Depois, tendo presente que Portugal é o país da União Europeia que registra a maior taxa de câncer do colo do outro, cerca de 17 casos por cada 100 mil mulheres, vamos falar um pouco disto e do papiloma vírus humano. Até já. volta para continuar a conversar com o cientista Rui Nobre ele que se especializou em conhecer um dos vírus mais mortíferos no cancro do colo do útero, o papiloma vírus humano rui mais do que o vírus no mais do que um vírus este tanto quanto percebi são vários vírus não é Portanto estão agregados numa neste nome mas este nome engloba vários vírus eu não sei, com características diferentes e até com gravidades diferentes, não é?
1: Exato, sem dúvida. Pronto, o papilomavírus é uma família alargada de vírus, se nós focarmos apenas na espécie humana, já estão descritos mais de 100 tipos distintos e estes tipos, de, destes 150, infectam o trato anogenital, ou seja, podem infectar o colo do outro. E destes 50, eles têm sido subdivididos uh, consoante o seu risco oncogénico. Então nós temos neste momento vírus de alto risco e vírus de, de baixo risco.
0: E os vírus de alto risco são quantos agora?
1: A nós atualmente, a nível de consenso global, nós temos 12 tipos de, de alto risco, 12 tipos de baixo risco, segundo os consensos da Organização Mundial da Saúde, e os restantes, ou seja, 26, são de, de risco desconhecido ainda. Não, não estão estudados, é isso? Exatamente, ou seja, ainda não foi possível associar a presença deste vírus à, ao desenvolvimento ou não de cancro de colo do outro. E uma das razões tem a ver muito com, com, com as formas de detecção, não é? Se nomeadamente muitos estudos epidemiológicos uh, não são tão abrangentes uh, e usam metodologias que não permitem detectar todos estes tipos. Daí que não é possível fazer uma correlação entre, entre o desenvolvimento de cancro de colo do útero e um determinado tipo de HPV.
0: Ou seja, dito por outras palavras, não é possível infectar, uma, neste caso, uma mulher, não é? porque as mulheres estão mais uh, sujeitas a este Exato. vírus, não é? para depois ter os resultados, não é? E...
1: Sim, exatamente. E estes vírus são humanos só. Exatamente. É uma boa questão, porque isso também tem muito a ver com o atraso, muitas vezes, que as pessoas dizem do aparecimento da primeira vacina. Porque nós temos tido um problema em laboratório que é, eticamente, não podemos infectar mulheres com vírus, como é óbvio. E a segunda razão, como como bem disse, é o facto destes de vírus serem específicos para a espécie humana, nomeadamente o papiloma vírus humano, e nós não podemos estudar em, em retinos de laboratório, em ratos de laboratório. Porque,
0: porque, porque é de trabalho perdido, não é? Porque é tempo perdido, não, não, não tem efeito neles. Exatamente. Falou numa vacina e eu, inclusive, recordo que já fiz aqui um programa sobre essa vacina. Essa vacina... Hum... É uma, é uma boa medida? O que é que lhe parece? É uma, é, uma, é, uma, é uma medida que devia ser alargada, disseminada, essa vacina?
1: Sim, sem dúvida. A vacina é, sem dúvida, um dos de uns grandes desenvolvimentos. É a primeira vacina associada a um vírus que esteja ligado ao cancro um, e, sem dúvida, que deve, deve ser tomada. Neste caso, é uma vacina profilática, ou seja, normalmente está -se, é aconselhada tomar antes de... de, de, de antes do, do, do primeiro contacto sexual, uma vez que é uma vacina que vai criar a uh, um, necessidade de futuro. No entanto, convém salientar também, às vezes há algumas dúvidas, que esta vacina, há dois tipos de vacinas no mercado, uma vivalente e uma quadrivalente. O que é que isto quer dizer? Uh, ambas, um, Uma é para dois tipos de HPV, para o 16 e 18, que são de alto risco. Há uma que é para para estes dois tipos de alto risco, da 6 e 18, e para dois tipos de baixo risco, o 6 e 11, que causam as ditas verrugas genitais. É importante salientar, contudo, e o estudo também que, que, que nós fizemos demonstra isto, é que uh, estes dois, para além destes dois tipos de alto risco, existem mais destes tipos de alto risco, para a qual a vacina, as vacinas atualmente existentes, não protegem. Ou seja, uh, mesmo para as mulheres que estão a ser vacinadas, é essencial continuarem o rastreio.
0: Porque o, o, a vacina, ao contrário do que se possa pensar, não é um, um selo de garantia para o futuro. Ou seja, elas podem tomar a vacina em, em novas, miúdas, por exemplo, é? fala-se a partir dos 13, 14 anos, dizer, é. e, e, e pode surgir, o, elas podem contrair o vírus, não este, o 16 ou o 18, por exemplo, mas um dos outros 10
1: que não estão cobertos dúvida, pela vacina. Exatamente, sem dúvida, e nomeadamente uh, a vacina nós sabemos porque, Realmente os 16 e 18 são os mais prevalentes que existem na população mundial e também em Portugal, ou seja, vai haver um decréscimo a médio prazo da taxa de mortalidade por este tipo de cancro, não é? do cancro de No entanto, há os outros dez tipos, se a mulher estiver infectada, e é importante ser que se tiver uma infecção persistente ao longo de vários anos com um outro tipo de alto risco, pode levar ao, ao aparecimento de cancro, mesmo tendo tomado a vacina.
0: Eh, o seu trabalho eh, incidiu nesta questão na, na, na detecção, de fazer quase uma espécie de árvore genológica dos, dos vários tipos,
1: Exato, sem dúvida. O, o, eu diria que até foi o objetivo principal do, do nosso trabalho. Quando eu comecei, um poucos dados relativamente ao espectro, se, se puder, eh, poderei chamar assim, de global dos HPVs na população portuguesa. Havia um, um estudo ou outro, nomeadamente o nosso instituto, que tinha tipificado, por exemplo, quatro tipos só, o 6, o 11, o 16 e 18 na nossa população, mas não havia um estudo alargado para detectar todos os tipos de HPV. E pela simples razão que uh, nós não tínhamos na altura uma metodologia que pudesse de forma simples e de baixo custo uh, detectar e tipificar, ou seja, identificar todos os tipos de HPV na nossa população. Então foi esse o nosso objetivo principal. E, e, e
0: ao ter conseguido uh, essa metodologia de detecção mais, uh, mais simples, mais direta, permitiu também fazer, obter esse, esse diagnóstico, esse, esse resultado, sim.
1: Exato, sem dúvida. Nós tínhamos o objetivo principal, como, como eu acabei de referir, mas tínhamos o problema que as plataformas comerciais que existiam na altura não permitiam detectar ou tipificar os ditos 50 tipos de HPVs anogenitais. Então a nossa ideia partiu por, um, o primeiro objetivo foi tentar desenvolver uma metodologia que fosse simples, que fosse também de baixo custo, porque nós não tínhamos metodologia de ponta uh, para o realizar, que permitisse... Nem dinheiro para, para, exatamente. para pagar
0: esses testes todos, não? exatamente com, com, a, com a bolsa, não era? Exatamente,
1: que permitisse tetar e tipificar. E então, ao fim de algum tempo, nós conseguimos desenvolver fruto também de metodologias que já existiam, metodologias ditas básicas de biologia molecular, mas nós conseguimos ainda desenvolver um algoritmo um algoritmo original que possibilitou uh, uma metodologia mais simples. Quase uma
0: fórmula, um, um cálculo, um cálculo uh, informático, não é, que permitisse Exatamente. classificar...
1: Exatamente, o que nós fizemos foi muito fazer uma dita-chave dictómica, que é muito usada, por exemplo, no estudo de plantas ou outro tipo de animais. E o que nós fizemos foi estudar o perfil genético de cerca de 230 sequências genéticas e nós verificamos que era possível, com um conjunto de reagentes, neste caso um conjunto de enzimas, passa a palavra, tentar, era possível desenhar um conjunto de padrões. E nós, consoante o padrão a que obtínhamos, conseguimos... Uh, Uh, tipificar, ou seja, identificar o tipo específico, sim. ou seja, basicamente foi aliar a biologia molecular básica uh, uh, a uma a maquinaria bioinformática e assim conseguimos uh, colocar ou desenvolver uma metodologia não só simples como de baixo custo que possa ser realizada em, em, em qualquer tipo de laboratório básico.
0: E essa metodologia existe hoje? Fruto, sim, fruto sim. Do, do, sim. Seu, do seu trabalho existe. Exatamente. Não está ainda a ter o, o aproveitamento que, coletivo que poderia ter?
1: Uh, pronto, eu digo que a nível de investigação e uh, temos sido contactados nomeadamente para, para, para outros, outros institutos, quer nacionais quer internacionais, já estão a usar a nossa metodologia porque ela realmente é simples e barata Uh, e ela já está sendo em prática em vários estudos epidemiológicos. Mas para investigação só? Para investigação ainda. Daí continuamos também a fazer investigação uh, no caso do IPO. O objetivo é, sem dúvida, levar esta metodologia, nomeadamente para o auxílio aos rastreios, porque atualmente há o rastreio dito convencional, que é feito o, o dito teste para Papa Nicolau, uh, mas já há vários diagnósticos do teste de Papa Nicolau que têm um resultado uh, não, não, não final, ou seja, de, uh, sem significado, e que eles necessitam muitas vezes do auxílio de um teste do isto, HPV. Isto
0: não é para substituir o Papa Nicolau, é isso? Uh,
1: para já o, que já, o que já acontece também é que os testes de HPV estão a ser usados uh, de auxílio aos rastreios convencionais, nomeadamente quando o, o anatomopatologista não sabe dizer exatamente se trata de uma lesão ou não. Fazer em paralelo, fazer exatamente, os dois é Exatamente. Uh, nomeadamente agora uh, tem surgido em todo o mundo, nomeadamente nos Estados Unidos, nomeadamente em países como a Holanda e a Dinamarca, que que já têm sido feitos estudos em que possam fazer o, o rastreio global pelo teste do HPV. Obviamente, se nós falámos que era um teste que era bastante caro há alguns anos atrás, atualmente, nomeadamente com o fruto do desenvolvimento, por exemplo, da nossa metodologia, que é, é de custo muito menor, uh, possam, possa, em alguns casos, ser a benéfica a implementação, nomeadamente quando não há nenhum tipo de rastreio, se nós pensamos em alguns países que não têm nenhum tipo de rastreio não têm pessoal médico, não têm ginecologistas ou seja, não têm todos os profissionais de saúde que é necessário uh, a, um, a, um, a um rastreio do colo do outro em alguns países ou algumas regiões que não tenham qualquer tipo de rastreio, esta metodologia uh, obviamente nós achamos que pode -se ser mais vantajosa porque não é necessário um investimento tão grande, querem profissionais querem em tecnologia
0: Acha que dez anos, em 10 anos conseguirá haver realizado esse sonho de, não digo disseminar pelo mundo este teste, mas uh, vê-lo, digamos, no mercado?
1: Sim, o nosso objetivo é, né, nomeadamente nós, deste, deste algoritmo associado aos métodos de extensão, temos uma patente e neste momento temos em conversações com, com, outros, com outros interessados uh, e oxalá consigamos, mas o nosso objetivo como investigadores é, sem dúvida, que as que as, as pessoas, neste caso as mulheres, sejam rastreadas uh, de qualquer forma, se for com o teste para ótimo, se em algumas regiões ou alguns países que não têm possibilidade de qualquer rastreio, que sejam ou não com a nossa metodologia. O objetivo é que as mulheres Sim. Uh, sejam rastreadas. Mas este, este vírus não atinge os homens? Uh, nós digamos, pronto, este vírus atualmente há uma, uma associação que já foi estabelecida há, há, na década de 60 entre o HPV e o cancro de colo do útero, ou seja, este vírus, nomeadamente o, o alto risco, não é? Está presente em cerca de 99% do colo do útero, no homem pode provocar o carcinoma do pênis só que tem a ver com diferenças de tropismo e até mesmo tecido o cancro do pênis não é muito prevalente é um cancro que tem percentagens muito é um, menores é um Mas, mas é isso. exatamente, nós digamos que no, no entanto o homem acaba por ser um, o hospedeiro também deste, deste vírus ou
0: seja, o homem eh, tem o vírus, mas o vírus nele é um pouco inofensivo, é isso e ele pois o, o, o grande risco é ele transmitir-lo à exatamente, mulher e na ver. mulher não, já não é inofensivo
1: na mulher, pronto, é assim, é, na maioria das vezes o sistema imunitário tem capacidade de eliminar este vírus, mesmo os de alto risco e só uma pequena percentagem das mulheres é que tendo este vírus poderá desenvolver cancro de colo do outro ou seja, eu, as, as estimativas que, nos, que, que existem é que cerca de 60% das pessoas sexualmente ativas durante o curso da sua vida Uh, são infectadas com este vírus a maioria tem a sorte de, de eliminá-lo e só quando esta infecção é persistente, ou seja a, a mulher não tem capacidade ou melhor o sistema quando ela não... sobrevive
0: a essa, a, a essa luta que o, que o organismo lhe dá
1: exatamente é que, é que se torna, é, que leva ao aparecimento do cancro de caldo. E
0: sabe-se porque é que umas mulheres uh, conseguem, ou a maior, maior parte das mulheres conseguem dar a volta, o seu organismo consegue combater uh, o vírus e, e noutras não? Ou isso ainda não, não está suficientemente ah, tá, de, uh, tá,
1: Está a ser Obviamente há, fa, há vários fatores de risco. Ah, obviamente que há fatores de risco, no, no caso de do, no, ser fumadora ou não ser fumadora. estilos de... Sim, sim, estilos de vida. isso como em qualquer tipo de cancro, não é? Embora neste, neste, neste caso seja o agente causal, não é? seja o HPV, há um conjunto de fatores, como bem disse, que podem influenciar o sistema imunitário e, tem tudo a ver com os estilos de vida também. Portanto, não tem
0: tanto a ver com as nossas características genéticas, mas tem mais a ver com a nossa capacidade, uh, de com o nosso sistema imunitário. Se nós Exatamente. estamos melhores, ou se estamos mais fortes ou menos fortes, é isso? Exatamente. E, portanto, se nós uh, fumamos, uh, se temos algum tipo de comportamentos de risco, temos o nosso sistema imunitário mais fraco e, portanto, o HPV, o papiloma vírus, poderá uh, triunfar, poderá vencer nessa luta. Claro.
1: Exatamente, é mesmo, é mesmo por aí.
0: E há uma relação direta com, com, com o ato sexual, é, é, é basicamente pelo ato sexual que se transmite este vírus?
1: Sim, sim, é, digamos que é o agente mais prevalente, estatisticamente, ou, ou, de doenças sexualmente transmissíveis. Isto é puramente de, nomeadamente, os 50 tipos de HPVs anogenitais tal como o nome indica são de transmissão sexual.
0: Portanto, coisas como beber água do mesmo copo e... Não, 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 não. Não, não. não nada disso. O, o, o comportamento de risco, entre aspas, é o ato sexual.
1: Exatamente, sem dúvida. Sim, desprotegido, neste Sim. caso.
0: É, o Rui disse, disse na, na primeira parte, se não estou enganado, que um, um, uma das questões que o levou a querer estudar este HPV, este Papiloma Vírus Humanos, era, de alguma forma, ser fascinante, ser um desafio para os, para os cientistas, porque não tem sido muito estudado, porque se conhece pouco, é, é foi por isso?
1: Uh, Ou sim. também foi por isso? Sim, o cancro, sem dúvida... É... Como eu digo, é uma doença cruel, mas ao mesmo tempo fascinante, porque o cancro acaba por ser, como dizia o professor Sobrinho Simões, é o nosso gêmeo univitelino, ou seja, são as nossas próprias células que, que acabam por, de forma anómala, se replicar e formar aquele maciço disforme de células que é o tumor. No caso particular do colo útero é interessante o fator que aqui não, são os nossos, não é a nossa genética ou não é outro tipo de fator externo, mas um vírus é um invasor. Exatamente, isso é sem dúvida o, o mais fascinante. Neste trabalho fascinante também foi, foi tentar descobrir qual era o papel também destes, destes vírus mais raros, ou, ou mais raros porque não estavam a ser detectados pelas metodologias uh, que nos levou ao estudo. Da, desta, daí o fascinante, ou seja, nós associarmos um vírus, mas ao mesmo tempo sabermos tão pouco, só conhecermos metade destes 50, o, qual era o papel, enquanto os outros ainda não. Ainda
0: hoje há 26 sobre os quais nada ou pouco Exatamente. nada se conhece, não é? Exatamente. E, e isto que acontece em Portugal acontece genericamente um pouco por todo o mundo?
1: Assim sim, este 26 é, é tem a ver muito com as metodologias que foram usadas, não é? Como eu acabei de referir, que com há dificuldades as, as várias estudos ser. epidemiológicos nem nem colocam estas metodologias de largo espectro como a nossa para tentar uh, discriminar qual é a prevalência dos outros tipos, não é? De...
0: Portugal tem um rastreio organizado, se não a nível nacional, pelo menos já quase a nível nacional todo, não é? é uh, noutros países não haverá um.
1: Mais ou menos, mais ou menos. Portugal é um caso que tem tem havido algum atraso na implementação do, de um programa de rastreio uh, a nível nacional, uh, com exceção de, de Coimbra, que foi implementado na década de 90, e Dévora, que foi em dezembro de 2007. As outras regiões uh, não, não conseguiram, na última deca, em, década, implementar. Uh, diga, por exemplo, a região norte foi implementada ano passado, mas Lisboa e Valdotejo ainda não foi implementado e o Algarve, acho que a apresentação foi mesmo a semana passada. Por isso nós temos aqui um grande, um grande caminho a percorrer. Por a duas velocidades, não é? Sem dúvida, ou seja, uh, eu digo ainda que não há um programa uh, nacional de rastreio, à exceção de Coimbra e Évora, que já, que já tem alguns anos.
0: E que, e que seria muito importante para se dar esse passo do conhecimento do, das características do, 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 da incidência na população.
1: Sim, sim, também e, e, e para, te ali, para além de tratar as pessoas evidente, não é? porque
0: o rastreio, além de poder uh, uh, precaver, pode agir diretamente sobre as pessoas que têm, que têm problemas.
1: Claro, exatamente, porque está mais que provado que a forma melhor de salvar vidas, no caso do cancro, uh, é rastrear, a fazer programas de rastreio é a melhor forma de, de diminuir. De diminuir cerca de 80% as taxas de mortalidade.
0: E sobre isso falámos ao longo desta conversa com o Rui Nobre, o cientista ligado ao Centro de Neurociência e Biologia Celular da Universidade de Coimbra. Ele que, um, através do seu, da sua tese de doutoramento, criou um método de detecção, precisamente, do papiloma vírus humano. Rui, agradeço-lhe ter vindo à TSF tá. para esta conversa. Obrigado. Obrigado, eu.